0: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos dorados.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya va más de un año desde la elección del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas. Y para bien o para mal, ya hay cambios mayúsculos en la política exterior de su país. López Obrador invitó a su toma de posesión al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...y se declaró neutral sobre la crisis de Venezuela después de que el anterior gobierno de México había firmado una declaración... ...junto con las democracias más grandes de América Latina... ...declarando a Maduro un presidente ilegítimo. Y más allá de eso, López Obrador prometió desde su campaña... ...que le daría mucho más prioridad a los problemas internos de México... ...que a la política externa. A diferencia de sus predecesores, no hizo un solo viaje al exterior... ...en el año desde que fue electo. Y es el primer presidente en la historia reciente de México... ...que no asistió a la cumbre del G-20... ...el selecto grupo de los líderes de las 20 economías más grandes del mundo. En lugar de ir a la reciente cumbre del G-20 en Osaka, en Japón... ...a la cual asistieron el presidente Trump, los presidentes de China, de Rusia, de Alemania... ...varias otras potencias mundiales... ...López Obrador mandó a su secretario de Relaciones Exteriores en su lugar. Y ahora, el partido político de López Obrador, Morena... ...está planteando cerrar las oficinas comerciales de México... ...en Estados Unidos, en Japón, en China... ...para ahorrar dinero que podría ser destinado a los pobres. Entonces, la gran pregunta es si México se está aislando del resto del mundo. ¿Le conviene a México perder oportunidades como la de reunirse de tú a tú... ...con los líderes mundiales, los presidentes de las principales potencias del mundo? ¿Le conviene cerrar sus oficinas comerciales en los principales mercados del mundo? ¿O son medidas populistas para el aplauso de la tribuna pero que pueden frenar el crecimiento de las exportaciones y costarle muy, pero muy caro a México a mediano y largo plazo. Hoy vamos a analizar todo esto con el expresidente mexicano Felipe Calderón, que se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno de López Obrador. Le vamos a preguntar sobre los cambios en la política exterior de México, sobre Venezuela, sobre los recientes acuerdos migratorios ...del gobierno de López Obrador con el presidente Trump... ...sobre la economía de México y varios otros temas. Y vamos a contrastar lo que nos diga el expresidente Calderón... ...con un hombre muy cercano al presidente López Obrador... ...el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...del Senado de México, Héctor Vasconcelos. Es uno de los fundadores del partido oficialista Morena. Le vamos a preguntar también sobre la renuncia... ...del ex secretario de Hacienda de México, Carlos Ursúa. ...que sacudió al país hace muy pocos días. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas... ...al expresidente Felipe Calderón. Veamos. Expresidente Felipe Calderón, muchas gracias por estar con nosotros. Expresidente, usted se ha convertido en uno de los principales críticos... ...del gobierno del presidente López Obrador... ...entre otras cosas por su política exterior... ¿Por qué cree usted que México se está aislando del mundo? ¿Cuál es su principal crítica al argumento del presidente, de López Obrador, de que antes que asumir un rol de activismo político en asuntos externos, México tiene que resolver sus problemas internos? ¿Cuál es su principal crítica a ese posicionamiento?
2: Déjame vertirlo como una opinión. Eh, no quisiera ser el eh, crítico. Bueno, lo soy, inevitablemente lo soy. ¿Por qué? Porque al vertir mi propia opinión, pues discrepo de la del presidente. México es y debe ser un jugador clave en el concierto mundial, en las cosas que ocurren en el mundo. Por su tamaño, por su población, por el tamaño de su economía, estamos entre las dos economías más grandes del mundo. Y probablemente, Andrés, México puede ser, si hiciéramos las cosas bien, pues la séptima o la sexta economía más grande del mundo para el año 2050. México tiene que estar en las decisiones mundiales. Y no por jugar un protagonismo o un afán protagónico, sino porque las decisiones mundiales nos afectan a los mexicanos y tenemos que ser actores y no espectadores en lo que está pasando. ¿No? Un ejemplo es recientemente la ausencia de, de México de su presidente en el G20. Bueno, el G-20 se están discutiendo, o se han venido discutiendo desde la crisis de 2008-2009, los temas más importantes, y de hecho esa crisis pudo aliviarse más rápidamente por el grado de concertación y de comunicación que el G-20 generó. Hoy que se está discutiendo, Andrés, se está discutiendo el comercio, la amenaza de guerra comercial desatada por la insensatez del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar o de utilizar el comercio como amenaza y como instrumento contra otros países y eso se ha constituido ya en la mayor amenaza al desempeño de la economía mundial. Bueno, eso se discute en el G-20 y México quizá va a ser el país más afectado por una guerra comercial en el mundo por su alta dependencia exportadora hacia Estados Unidos. ¿Qué pudo haber hecho el presidente de México en el G-20?, en primer lugar, vertir su opinión y su presencia precisamente donde están los líderes del mundo que representan al 85% del Producto Interno Bruto Mundial, que representan al 75% del comercio mundial, a las dos terceras partes de la humanidad, en fin, dar la voz de México, generar ahí un consenso con la excepción de Donald Trump, desde luego, pero generar un consenso que hubiera presionado a Estados Unidos internacionalmente, un consenso a favor del comercio libre y en contra de la guerra tarifaria de Donald Trump, e incluso algunos gestos, Andrés, por ejemplo, el solo hecho que el presidente de México se hubiera reunido en privado, en una bilateral con el presidente de China, hubiera sido un elemento de negociación poderosísimo para México frente a Donald Trump.
1: El presidente López Obrador ha dicho que envió a su canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y que, bueno, por lo tanto, no hacía falta que fuera él personalmente. ¿Qué responde a eso? ¿Por qué era tan importante que fuera el presidente en persona?
2: Te lo digo con toda sinceridad, Andrés. Asistí a varias juntas del G20. Me tocó ser el primer latinoamericano en ser presidente del G20 y, y recibir... Al ...a todos, al presidente de China, de del primer ministro de India... ...al de Estados Unidos, al de Rusia, al de Francia, al de España, en Inglaterra... ...primer ministro de Inglaterra, etcétera... ...todos vinieron a México... ...y sé de esas reuniones que los representantes son irrelevantes... ...nadie, nadie, ninguno de esos presidentes o primeros ministros... ...le hace caso a un canciller... ...lo reciben por una cortesía en la mesa... ...pero nada más... Y si tú observas las redes sociales del propio Marcelo Ebrard y su línea de publicidad o su, su, la persona que le maneja medios, no hay una sola foto de Marcelo Ebrard que se haya tomado en una reunión bilateral en serio. Todas son fotos de pasillo. Sí publicó una serie de fotos con una serie de, de presidentes y primeros ministros, una, la primera de ellas con Donald Trump, lo cual muy sonriente y se me hizo además hasta de pena ajena, caray. Pero todas son de pasillo, es como si hubiera un fan, ¿no? O, o un estudiante de preparatoria recolectando autógrafos en la reunión y pidiéndoles un selfie a cada uno de los primeros ministros en los pasillos. La presencia de un canciller, con todo respeto, es irrelevante en esas reuniones y se perdió una oportunidad de oro, repito, para que México diera su voz, generara consensos en favor de México que hacerlo en favor del comercio mundial, por ejemplo, es en favor de México, de rechazo a la política de guerra arancelaria de Donald Trump, de reuniones estratégicas bilaterales precisamente para neutralizar el poder de Estados Unidos. Todo eso se puede hacer en un G20.
1: El presidente López Obrador no ha salido del país desde su elección diciendo que primero hay que resolver los problemas internos de México, la pobreza, la corrupción. ¿Qué hay de malo en eso?
2: Evidentemente nadie está en contra de que el presidente le preste atención a sus problemas y los resuelva, pero es un hecho también, Andrés, que en este mundo globalizado, en esta interacción bárbara eh, que tenemos todos, con, que somos sociedades abiertas, de medios abiertos, yo estoy aquí hablando contigo desde la Ciudad de México, tú estás en Estados Unidos y nos están escuchando probablemente gente en todo el continente viendo... Esta, esta globalidad, esta evolución de un mundo que se ha vuelto cercano, se ha vuelto eh, verdaderamente inmediato, requiere una interacción mundial. Eh, no es excluyente atender los problemas nacionales con ser partícipe de la agenda mundial. Y, e insisto, la agenda mundial afecta poderosamente a México por los problemas más graves que hay ahora en el mundo, la, Precisamente la pobreza se puede aliviar con el comercio que necesitamos. La migración eh, que tanto recibimos como tenemos hacia Estados Unidos es un tema que se puede mitigar precisamente con los flujos comerciales, con el comercio, con el crecimiento económico.
1: En días recientes, expresidente, se conoció que el partido Morena, el partido oficialista, el partido del presidente, está proponiendo un proyecto de ley para cerrar las oficinas comerciales de México en el exterior, en varios países, las oficinas de la Secretaría de Economía, en Estados Unidos, en Japón, en China y muchos otros países. Quienes proponen este proyecto dicen que se ahorrarían millones de dólares que podrían ser usados para mejorar la condición de los pobres en México. Su crítica, ¿qué hay de malo en eso? Es, es, un, es un...
2: Mira, es un absurdo. Obviamente puede haber muchos ahorros, eh, pero el, el es querer eh, cuidar los centavos a costa de perder los miles de pesos. Es decir, dicen que se van a ahorrar dos mil millones eh, de, me decías tú, de pesos o de dólares, no sé, de, de pesos probablemente, no creo que lleguen a esa cifra, pero hombre, no es, digamos, estamos hablando de 100 millones de dólares, no es ni la décima parte de lo que México comercia cada día, cada día, es decir... Eh, el, la importancia de México para el comercio, para la inversión que esas oficinas tratan de atraer, ahorrarse en eh, el, el, el pago de una renta es verdaderamente ridículo, Andrés, y es un ejemplo, efectivamente, de lo que está haciendo este gobierno, está haciendo recortes, como bien señalan algunos analistas, no es, está haciendo cirugías con machete, no con bisturí, está cortando gastos
1: esenciales del país. <risa> Senador Héctor Bajoncelo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México... ...muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Senador, ¿acaso no fue un error mayúsculo del presidente López Obrador... ...no haber ido a la cumbre del G-20 en Japón? ¿Qué, qué responde usted a, a esa crítica?
3: Mire usted, eh, a mí en términos personales... ...debo decirle que sí si hubiera yo preferido... Que el presidente López Obrador asistiera a la reunión del G-20 eh, también a la reunión de la Alianza para el Pacífico, pero eso es quizá una percepción eh, hasta cierto punto subjetiva mía. Lo importante es entender que lo que determina la presencia de México en el mundo no es que asista uno o que asista el jefe del Estado a tal o cual conferencia, sino cuáles son las condiciones reales del país. En la medida en que tengamos una mejor situación interna, solo así tendremos la credibilidad ante el concierto de las naciones. Entonces, lo que hay que observar es qué progresos va haciendo México en cuanto a resolver las cuestiones fundamentales, los problemas esenciales del país, es decir, la inaudita corrupción, la grosera desigualdad, eh, todos estos problemas estructurales de México. Irlos resolviendo, eso determinará nuestro peso internacional.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando con el expresidente Felipe Calderón y con el senador Héctor Vasconcelos sobre los cambios en las políticas. pero Vamos a hablar un poco sobre Venezuela. No se vayan, ya volvemos.
0: ritmo cambias tu estilo de vida cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias, aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras CMR puntos, cambio lo que quiero
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el giro en la política exterior de México desde la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Estamos hablando con el expresidente Felipe Calderón, uno de los críticos más visibles del gobierno de México y con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, el senador eh, Héctor Vasconcelos, un hombre cercano al presidente López Obrador. Sigamos viendo la entrevista con el expresidente Calderón. Veamos. Expresidente calderón hablemos un poco de venezuela méxico era hasta hace poco un miembro muy activo del grupo de lima este grupo de 14 países latinoamericanos eh, que había tildado del presidente maduro de un presidente ilegítimo y que ha reconocido al presidente de la asamblea nacional de venezuela juan guaidó como el presidente encargado de venezuela lópez obrador no se retiró del toro pero dio marcha atrás ...de este grupo de Lima... ...y se ha proclamado neutral... ...sobre Venezuela... ...¿cómo califica usted... ...la postura de López Obrador... ...sobre Venezuela... ...está apoyándolo a Maduro... ...o simplemente... ...se mantiene al margen... ...es sincero en su neutralidad... ...y se está concentrando... ...en la política interna... ...porque no le interesa mucho... ...lo de Venezuela...
2: Ese es el pretexto... ...la política interna... ...pero la verdad... ...mantenerse al margen... ...en una situación como la venezolana significa estar en favor de Nicolás Maduro y de su dictadura definitivamente. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, eh, que ahora el gobierno mexicano está apelando tanto a decir, allá están los órganos internacionales, no intervenimos, etcétera Hay una intervención muy, muy clara. Eh, bueno, hay un, hay un por ejemplo, un dictamen, un informe de Michelle Bachelet de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos demoledor acerca ...de la situación que están sufriendo los venezolanos. Y ya México no puede, no puede alegar la neutralidad para desacatar o cerrar los ojos... ...hacia esa tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Eh, el, la neutralidad así se vuelve entonces complicidad a mi punto de vista... ...y México debe rectificar ese camino, debe volver a ser un activo promotor... ...de la democracia y los derechos humanos en el mundo en general y desde luego no, no podemos ser, cerrar los ojos simplemente a la tragedia y a la barbarie que está sufriendo el pueblo venezolano.
1: ¿Usted cree que el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, va a llevar al presidente López Obrador a reconsiderar su postura sobre Venezuela?
2: No, definitivamente no. Es una pena que... De hecho, el presidente acaba de hacer una declaratoria muy, muy crítica, muy lamentable respecto de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México que determinó que el cierre de un programa público fundamental, las estancias infantiles, por ejemplo, violaba derechos de los niños y ordenaba o pedía a la Comisión de Derechos Humanos que se restableciera dentro de ciertos márgenes y la respuesta del gobierno mexicano fue de insulto y de desprecio a la comisión. Y pienso, por desgracia, que eso ocurriría también con el informe... Ocurrirá tarde o temprano con el informe de Michelle Bachelet. Mientras tanto, hay eh, miembros del Congreso y, y la propia presidenta de Morena, el partido del presidente, que son abiertamente eh, promotores del chavismo y el madurismo, si es que puede existir eso abiertamente promotores y defensores apologéticos de la dictadura eh, eh, terrorífica de Nicolás Maduro.
1: ¿Pero usted cree que el presidente López Obrador los apoya o los ve como un ala más de su partido y los tolera a regañadientes?
2: Él eh, declaró en su campaña su admiración por personajes como Fidel Castro y desde luego la, la manera en que se condujo hacia el propio Hugo Chávez en su tiempo. De tal manera, yo creo que él simpatiza perfectamente con los gobiernos, en general con, un, un, en general con los países que se declaran o se proclaman socialistas, particularmente en este estilo latinoamericano tan ineficiente del socialismo nuestro. Entonces, yo tengo la intuición de que él realmente simpatiza en su fuero interno con el gobierno y el régimen venezolano.
1: Senador Bajoncelos, eh, usted seguramente va a argumentar que México está haciendo lo correcto porque el artículo 89 de la Constitución Mexicana eh, exige la no intervención en asuntos internos de otros países, pero como usted bien sabe, lo hemos ha eh, conversado en otra entrevista, ese mismo artículo de la Constitución mexicana exige el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Acaba la pregunta, ¿cómo responde usted a lo que acaba de decir eh, el expresidente Calderón de que ahora, después de este demoledor informe de la ONU, de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, eh, es ridículo que México mantenga esa neutralidad en materia de de Venezuela. ¿Cuál es su respuesta?
3: Sí, yo empezaría por decir, no puedo evitar mencionarlo, que el licenciado Calderón es parte en el conflicto. Eh, no podemos olvidar que él fue el instrumento que usó la clase política tradicional mexicana y los poderes fácticos, el establishment mexicano para impedir en 2006 que se cumpliera lo que desde entonces era la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano, es decir, llevar al presidente López Obrador al poder para iniciar una transformación de fondo en el país. Dicho esto, y yendo a la cuestión de Venezuela, yo creo que hoy podemos observar a diferencia de cuando hablamos sobre la cuestión del principio de no intervención, que las cosas han ido tomando su nivel. Eh, me parece a mí evidente que el esfuerzo por resolver el enorme problema de Venezuela, que desde luego yo lo veo como una tragedia eh, para los venezolanos, eh, el esfuerzo por arreglar este asunto eh, a través de eh, la sustitución del de señor Guaidó eh, en vez del señor Maduro una iniciativa por cierto promovida por los Estados Unidos de Norteamérica desde mi punto de vista creo que es claro que fracasó, las cosas eh, han estado tomando su nivel subsiste el enorme problema de qué va a pasar en el futuro eh, eh, con Venezuela y ahí lo más terrible de todo es que persiste el malestar ...de la población venezolana... ...y la polarización... ...entre las diversas fuerzas políticas... ...sin embargo... ...creo yo que hoy podemos ya ver... ...que si México se hubiese comprometido... ...como lo hicieron otros países latinoamericanos... ...con la opción de Guaidó... ...pues tampoco hubiera llevado... ...a ninguna solución del problema.
1: Pero senador... Eh, ...no me ha contestado la pregunta... Eh, ...la pregunta era sobre la neutralidad... ¿Cuál? ...del gobierno actual de México. ¿Se puede ser neutral cuando el informe ah. de la ONU... ...de la ex presidenta Bachelet... ...que por cierto es una integrante del Partido Socialista... ...no se la puede acusar de ser una vocera de la CIA... ...ni nada de eso... Eh, ...habla de crímenes de Estado... ...semejantes a los de las dictaduras de Argentina... ...y de Chile de los años 70. O sea, el informe no dice eso... ...pero las cifras que da son muy parecidas. Sí. Entonces... Acaba la pregunta, la misma de antes, ¿Eh, ¿va a rectificar México esa postura de neutralidad para convertirla en una condena categórica a las, los asesinatos masivos que según las Naciones Unidas están ocurriendo en Venezuela?
3: Yo le diría dos cosas. En mi opinión, como legislador, no como miembro del Poder Ejecutivo, yo deploro profundamente a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, México se rige en su política exterior por ciertos principios de los que ya hemos hablado y estos principios no se alteran por un reporte u otro, por grave que sea. Hay concepciones que vienen de nuestra historia, como ya he tratado de explicarlo en otras ocasiones, y estos son... Permanentes Son principios que han regido la política exterior de México por muchos decenios eh, y se sostendrán en cuanto a que, a que además de todo son mandatos constitucionales. Pero insisto, en lo personal como legislador, eh, a mí me eh, asombran los datos que la expresidenta Bachelet mencionó en su informe. Por cierto, nosotros hemos estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo mexicanos, muy cerca, creo yo, de la eh, señora Bachelet. Ya visitó el Senado hace poco. Le hicimos ahí una recepción que corresponde a la extraordinaria carrera que ella ha desplegado a lo largo de su vida. De manera que yo respeto mucho su informe.
1: Tenemos que ir a corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al expresidente Calderón qué opina del acuerdo migratorio del presidente López Obrador con Donald Trump y después le vamos a preguntar lo mismo al senador Héctor Bajoncelo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva política exterior de México bajo el presidente López Obrador, el primer presidente de izquierda en México en varias décadas. Sigamos viendo la entrevista con el expresidente Felipe Calderón, que se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno de México actual. Sigamos viendo la entrevista. El presidente Trump, después de criticar despiadadamente a México, ahora pareciera como que está en un romance con México, alabando la política de López Obrador, de detener a los migrantes centroamericanos en la frontera sur de México, y ha dicho Trump que el gobierno de México está haciendo un excelente trabajo. ¿Cierto o falso? Es
2: una pena, es una pena Andrés, es una pena que nos estemos convirtiendo o que estemos utilizando nuestra fuerza pública. Eh, que además es exigua, es decir, la Guardia Nacional, por ejemplo, está apenas recién creada y fue creada con el propósito de combatir el terrible problema de inseguridad que tenemos en México. Bueno, lo, lo poco que se ha creado la Guardia Nacional está destinada a la frontera de tener migrantes centroamericanos, lo cual me parece un absurdo que nuestros recursos están lamentablemente siendo utilizados para servir a los propósitos de Donald Trump. Yo no veo... ¿Por qué eh, México tenga que hacer eso? Ciertamente todo esto partió de una política equivocada, demagógica, del presidente y su gobierno, de decir, eh, vengan todos a México, aquí van a tener los inmigrantes centroamericanos trabajo, aquí van a tener becas, aquí van a tener apoyos. Cuando México no está en condiciones, no podemos, aunque quisiéramos muchos, recibir de, de, a todos, el que quiera venir a México desde de Centroamérica, eh, y sin embargo ellos hicieron, y eso provocó una señal equivocada que produjo esas enormes migraciones masivas hacia México, quizá con rumbo a Estados Unidos, porque la política llamada de puertas abiertas, eh, de López Obrador provocó en buena parte esas migraciones masivas y ahora viene todo lo contrario ahora estamos usando soldados y marinos para detener a los migrantes porque lo pidió Donald Trump y hay algo más grave que no se ha analizado Andrés a lo que el gobierno Marcelo Ebrard por cierto se comprometió con los americanos es ominoso se comprometió a que no solo detuviéramos la migración centroamericana que a final de cuentas es más en el interés de Estados Unidos que en el nuestro sino a que recibamos en México a los peticionarios de asilo en Estados Unidos que sean rechazados o que sean rechazados mientras se resuelve de fondo su petición de asilo. Antes lo que procedía era devolverlos a su país de origen. No, ahora México se obliga a tenerlos en México, a darles alimentación, educación, servicios públicos, etcétera, etcétera. Una condición llamada de tercer país seguro, aunque no se reconozca formalmente. Yo no sé si esos acuerdos suscritos... Eh, por Marcelo Ebrard, incluso tengan validez, Andrés, yo creo que tratándose de compromisos internacionales, de acuerdos que tienen obligatoriedad, en este caso bilaterales, tendrían que haber pasado a la aprobación del Senado de la República por tener la misma jerarquía, a mi juicio, que la de un tratado. Es decir, son acuerdos de voluntades entre países que del que se desprenden obligaciones, en este caso muy gravosas para México, eso no lo puede suscribir por su propia cuenta, un canciller, eso tiene que contar con la aprobación del Senado.
1: Senador Héctor Vasconcelos, usted lo acaba de escuchar. El expresidente Calderón dice que el acuerdo del canciller de México con Trump, con el gobierno de Trump, sobre los migrantes centroamericanos, tendría que haber contado con la aprobación del Senado, del Senado de México. Usted es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México. ¿Cuál es su respuesta? ...a esto que dice el expresidente Calderón.
3: Eh, dos aspectos. En primer lugar, el secretario Ebrard... ...sí compareció ante el Senado de la República hace unas semanas... ...y ahí encontró algunos cuestionamientos... ...pero en términos generales... Eh, ...contó con el apoyo del Pleno del Senado... Incluso se estableció un grupo de trabajo de legisladores mexicanos para eh, apoyar las gestiones del secretario de Brad en, en los próximos meses, en lo que venga, en negociaciones futuras. Ahora bien, yo creo que para juzgar lo que ocurrió con ese acuerdo del 7 de junio pasado, hay que situarse en cuál era la situación en ese momento. El presidente Trump había amenazado con imponer aranceles del 5% inicialmente, nada menos que a todas las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Esto yo estoy convencido de que hubiera podido iniciar... Una crisis económica muy profunda en México, no solo por los aranceles per se, sino por las consecuencias incluso psicológicas de un enfrentamiento con los Estados Unidos. Y yo creo que esa crisis pudo haber afectado al sexenio entero, que quizá es lo que desean partes interesadas en este asunto como el expresidente Calderón. Eh, pero volviendo al tema del de, de eh, acuerdo que se hizo el 7 de junio con Washington. Estamos ya a dos semanas de la primera evaluación de este acuerdo eh, y creo que los resultados van a ser positivos. Si nos atenemos a los últimos mensajes del presidente Trump, es muy probable que ya no se vuelva a plantear el riesgo de una guerra eh, comercial con los Estados Unidos Claro Con el presidente Trump siempre tenemos que Tomar en cuenta el factor De lo impredecible Pero digamos que él ha manifestado En repetidas ocasiones Que él percibe que México está haciendo Un esfuerzo grande Y qué esfuerzo está haciendo México
1: No se vayan Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre para dónde va México, sobre los cambios en la política exterior... ...entre otras cosas de México desde la toma de posición del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas. Estamos hablando con el expresidente Felipe Calderón... ...que se ha convertido en uno de los críticos más visibles del nuevo gobierno de México... ...y con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México... ...el senador del Partido Oficialista Morena... ...Héctor Vasconcelos. Sigamos viendo la entrevista con el expresidente Calderón. Finalmente, expresidente, hace pocos días... ...el Banco de México dio a conocer una nueva encuesta... ...de expectativas de crecimiento económico en México... ...y volvió a mostrar una baja. Mientras que el año pasado se esperaba... ...que este año, en el 2019... ...la economía creciera como un 2%, ahora ven un crecimiento menor del 1.1%, ¿usted ve una caída mayor a la que se espera ahora de la economía mexicana o, o no?
2: Eh, Pueden estar peor las cosas en términos económicos si el gobierno no rectifica, Andrés. Efectivamente, eh, cuando logramos superar la crisis económica de 2009, el país estaba creciendo a tasas arriba del 4, 4,5%. En 2010 crecimos y 5 5,5%. Luego el gobierno del, del presidente López Obrador prometió que creceríamos al 4%. Luego ya ajustaron y que creceríamos al 2%, como bien dices, y creo que con dificultades vamos a llegar al 1% este año. Pero, si el gobierno sigue ahuyentando la inversión, lanzándose todos los días en la mañana contra los inversionistas, mexicanos o extranjeros, y si sigue llamando a quien discrepa el gobierno como fifís, conservadores, intereses oscuros, mafias... Eh, abusivos, etcétera, etcétera... ...nadie en su sano juicio va a invertir un peso en México... ...y eso evidentemente que va a frenar la economía... ...tú sabes que se está hablando a nivel mundial de la posibilidad... ...de una recesión global hacia 2020... ...si eso se junta con, este, con esta amenaza, con esta falta de certidumbre en México... Con, con esta actitud que está ahuyentando capitales del país evidentemente que nuestra economía va a estar en serios problemas ya el primer trimestre del año ni siquiera crecimiento económico registró crecimos o entre comillas o la tasa de crecimiento fue menos negativa menos 0.2 alguna vez el presidente le llamó una cifra como esta que está a una tasa de menos cero pero en fin es una tasa que la economía está contrayendo. Si eso se prolonga, como sabes, otros dos trimestres estaríamos hablando ya de una recesión. ¿Qué vendrá en el segundo trimestre del año? No lo sé, pero tenemos un dato. En algún momento de mi gobierno, y también se repitió con el presidente Peña Nieto, se llegaron a crear cerca de 100 mil empleos por mes formales, es decir, registrados en el Seguro Social. Una tasa de 80 mil empleos al mes se ha venido sosteniendo en México varios de los últimos años. En mayo pasado, la tasa oficial, el número de empleos creados y registrados en el Seguro Social no fue de 100.000 ni de 80.000 ni de 50.000, fueron 3.000 empleos nuevos solamente en todo el país. A mí me refleja que las cosas están deteriorándose rápidamente y si el gobierno no rectifica algunas decisiones políticas y discursos,
1: las cosas se van a poner mal, desgraciadamente. Tenemos que ir a un Corte, cuando volvamos, seguimos hablando con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Héctor Bajoncelos, y después mi opinión sobre para dónde va México. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ex presidente de México, Felipe Calderón... ...uno de los críticos más visibles del gobierno del presidente López Obrador... ...y con el senador Héctor Bajoncelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...del Senado de México, nombre cercano al presidente López Obrador. Senador Bajoncelos, eh, en el bloque anterior eh, el expresidente Calderón nos recordaba... ...que López Obrador dijo en su campaña que la economía mexicana crecería... ...un 4%, a un ritmo del 4% durante su mandato... ...y bueno, hace pocos días el Banco de México dio a conocer... Eh, ...su estimado de que la economía iba a crecer un 1.1% este año. No tienen razón los críticos en estar preocupados sobre todo... ...después de la renuncia de, días atrás del ex eh, secretario eh, Ursúa, ...que causó un terremoto... ...económico político en México... ...¿no tienen razón en estar preocupados?
3: Yo empezaría por decir que el pronóstico de crecimiento al 4%... ...hasta donde yo recuerdo no se hizo para el primer año... ...y ciertamente no para los primeros siete meses... ...de, eh, de un gobierno presidido por el licenciado López Obrador... ...sino que es una meta hacia mediados y finales del sexenio. Ahora bien... Yo creo que lo que hay que subrayar es que en tan solo siete meses del gobierno se han dado pasos que contribuyen en el mediano y largo plazo de manera fundamental a la salud de la economía mexicana. Me refiero a que desde el día uno se inició una guerra frontal contra la corrupción, por ejemplo. Eh, se redujo el costo del gobierno de manera dramática. Se eliminaron todas las canogías y el dispendio escandaloso que habían venido desarrollando y, las, y llevando a cabo, viviendo con, él, con ella, en los últimos gobiernos mexicanos.
1: Senador Héctor Baconsero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre cómo va el gobierno de México y el futuro de México. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde hablamos con el ex presidente de México Felipe Calderón y con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México Héctor Vasconcelos sobre los cambios en México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas. Mi reflexión sobre lo que escuchamos de ambos. Visto desde afuera... Yo creo que López Obrador tiene razón en su diagnóstico de que México es uno de los países más desiguales del mundo... ...y que le hacía falta una corrección para distribuir la riqueza más equitativamente y darle más oportunidades a los pobres. Hasta ahí vamos bien, pero me preocupan algunas cosas. Me preocupa, por ejemplo, que el presidente de México no haya asistido a la cumbre del G20... Me preocupa que haya reducido su participación activa en el Grupo de Lima para restaurar la democracia en Venezuela. Que el partido oficialista Morena quiera cortar las misiones comerciales de México en el exterior. Porque si México se aísla del mundo, va a poder exportar cada vez menos. Y la pobreza, en lugar de reducirse, va a aumentar pero quizás lo que más me preocupa de México son las nuevas políticas de López Obrador que podrían significar una marcha atrás en materia de educación, de innovación, de ciencia y de tecnología. En educación es preocupante que López Obrador haya decidido eliminar la reforma educativa que, aunque no fuera perfecta, exigía evaluaciones periódicas a los maestros por instituciones evaluadoras independientes en lugar de, por instituciones manejadas o influidas por los sindicatos de maestros. Porque sin maestros académicamente preparados, sin maestros capacitados, México no va a poder tener una población de gente capacitada para exportar productos cada vez más sofisticados y se va a quedar cada vez más atrás de China y otros países manufactureros. Y en materia de ciencia y tecnología, es preocupante... ...que según reportó el diario el Universal... ...el Plan de Desarrollo Nacional de 5 años de López Obrador... ...del 2019 al 2024... ...tiene 228 páginas... ...y solo 5 renglones dedicados a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Solo 5 renglones. Y esos 5 renglones yo los leí. Son apenas un listado de buenas intenciones sin planes concretos. En un mundo globalizado en que el trabajo mental vale cada vez más... ...y el trabajo manual vale cada vez menos... ...y en el que los países que exportan productos de alta tecnología... ...crecen muchísimo más... ...que los que exportan productos básicos o materias primas... ...México tendría que apostarle todo a la educación... ...a la innovación, a la ciencia y a la tecnología... ...de ese plan nacional de 228 páginas... ...casi todas deberían estar orientadas a estos rubros... ...porque son los que van a hacer crecer o no crecer y los que van a hacer o deshacer el futuro de México. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganme también en mi Twitter, A, y en mi página oficial de Facebook, Andrés Andresopenheimer, y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabela. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos dorados.